0: In dieser Episode interviewe ich den Personal Trainer und Mental Coach Stefan Schlegel. Es geht um das Thema, wie komme ich in Bewegung, wie komme ich ins Training, auch wenn ich richtig wenig Zeit habe. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich werde in Kürze die Türen öffnen zu einem ganz besonderen Einzelcoaching und zwar zu einem Zucker-Challenge-Special mit dem wunderbaren Namen No Sugar, Don't Cry. Und in diesem Einzelcoaching nehme ich dich an die Hand und führe dich durch einen Zucker-Reset. Die Zucker-Challenge habe ich ja schon als Gruppenprogramm mehrmals sehr erfolgreich durchgeführt und du hast jetzt die Möglichkeit, dich hier sehr individuell von mir an die Hand nehmen zu lassen und dich Schritt für Schritt durch einen Zuckerreset führen zu lassen. Der Vorteil ist, dass du sehr schnell spürst, was sich verändert, welche positiven Effekte das hat. Und ähm, eben dadurch, dass du von mir strukturierter durchgeführt wirst, auch ja genau weißt, was zu tun ist. So eine Kundin sagte mir letztens, äh, es tat gut, mal äh, mein Gehirn komplett abzugeben und einfach zu tun, was zu tun ist. Und die Effekte sind wirklich sehr schnell spürbar und auch nachhaltig. Also... Die Warteliste gibt es schon, du kannst dich auf eine Warteliste eintragen lassen und erfährst dann zuverlässig von mir, wann es losgeht, wann du dich für das Coaching anmelden kannst, wenn sich die Türen öffnen und wenn du jetzt gerade denkst, ja, das mit dem Zucker, das wollte ich schon so lange mal angehen oder, oder ich habe es schon so oft probiert und es, ich schaffe es alleine einfach nicht und wir wissen ja alle, dass der Zuckerkonsum einer der Hauptschlüssel ist, wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren, dann schreib dich auf die Warteliste und lass dich weiter von mir informieren. So, jetzt geht's aber los mit einem extrem wertvollen, informativen, inspirierenden Interview mit Personal Trainer und Mental Coach Stefan Schlegel. Viel Spaß dabei! So, das Thema heute ist ran an den Speck. Du bekommst heute Trainingstipps für Vielbeschäftigte. Also du, es wird nach dieser Episode keine Ausrede mehr geben, warum du nicht ins Training kommst, warum du keinen Sport machen kannst. Ich habe mir hier einen Experten eingeladen, der dich sowas von motivieren wird, und dir so geniale, grenzgeniale Tipps geben wird. Ich bin hier zusammen mit Personal Trainer und Mental Coach Stefan Schlegel. Bevor ich dir das Wort übergebe, Stefan, möchte ich dich noch ein bisschen vorstellen. Stefan ist, wie ich schon gesagt habe, Personal Trainer, Mental Coach, Motivationsredner und ein verdammt guter, ich habe ihn schon erleben dürfen, Podcaster, YouTuber, Familienvater, er hat einen dreijährigen, total süßen Sohn und Gründer eines Personal Training Studios, Contigo heißt das. Und das, da ist der Sitz in Vierenheim, in der Nähe von Mannheim. Also wenn du in der Nähe von Vierenheim, Mannheim, in dieser Ecke wohnst und dir schon immer mal ein hochprofessionelles, extrem effektives Personal Training gewünscht hast, dann musst du da jetzt dich auf den Weg machen und dahin fahren. <lacht> Besser kannst du nicht gehen. Ja, bist du sowas in guten Händen und sowas von in guten Händen. Und noch zwei, drei Worte zu Stefan, weil, warum ich meine, dass er dich hier motivieren kann. Acht Marathons ist er schon gelaufen. Also acht, ja. Einen unter drei Stunden. Wer sich hier ein bisschen mit Laufen auskennt, weiß, was das für eine Zeit ist. Es geht aber noch weiter. Ironman achtmal. 2010 in China und die Weltmeisterschaft auf Hawaii. Ey, Stefan ist ein Tier. Da gibt ja? es nichts. Es gibt noch eine Steigerung. Race across America. Also du fährst 23 Stunden am Tag 5000 Kilometer quer durch die USA bis 10 Tage im Sattel, das alleine zu schaffen, <lacht> stelle ich mir schon, also ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ähm, zehnter Platz als Solofahrer, schnellster Deutscher, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war, und fünfter Platz als Solofahrer ein Jahr später, glaube ich, war das. Also hat er auch noch gute Plätze geholt. Das ist und hat gekämpft und gemacht und getan und weiß deshalb natürlich auch, was Motivation bedeutet, weil sonst wäre das nicht möglich gewesen. So, das war deine Vorstellung, lieber Stefan. Jetzt begrüße ich dich erstmal ganz herzlich hier in meinem Podcast. Ich bin total froh, dass du hier bist. Bin gespannt auf dieses Interview und auf alles, was du uns hier an Tipps und äh,
1: Motivation mitgeben willst.
0: Herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, äh, danke für die Einleitung. Wenn ich das so anhöre, überlege ich, oh Jesus, war ich das wirklich alles? <lacht> <lacht> ja, danke für die Einladung und ich freue mich riesig, hier bei dir in deinem tollen Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Ja, und ich mich erst. Ich möchte dir eine Frage stellen, Stefan. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Deine, meine erste Frage an dich. Was ist denn so dein dein Lieblingssport oder Wohlfühlsport? Also ist es jetzt das Rennradfahren, weil du ja schon dieses Race Across America so oft gemacht hast und dafür auch sehr viel trainieren musstest? Das würde mich echt mal interessieren. Das, ist, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht von dir. <lacht> ja? Was ist dein Lieblingssport?
1: Also ist es nicht Radfahren? Oh. Mein Lieblingssport ist ganz einfach ausgedrückt Sport in der Natur. Mhm. Und wenn ich nur eine einzige Sache wirklich mein Leben lang machen könnte, dürfte, müsste, dann wäre es das Laufen in der Natur. Mhm. Das ist für mich das absolut Ultimative. Und das am liebsten, um ehrlich zu sein, bei so viel Hitze wie nur irgendwie möglich. Also jenseits der drei und dann fühle ich mich wohl.
0: Boah. Echt, wenn es so heiß ist.
1: Ja, ich liebe die Hitze. Also über 30 Grad ist bei mir Wohlfühltemperatur. Daher auch Race Across America oder Iron Man Hawaii oder China, solche Dinge Hecht. halt.
0: Dann sagt er sicher auch Norman Bücher was, ne? Klar. Norm Bücher ist ja so ein, so ein Ultraläufer, ähm, der auch schon so Motivationsbücher geschrieben hat, kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ich habe mich damals, als ich äh, aus meiner Festanstellung in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, damit motiviert, mit diesem Buch von dem. Das heißt Break Your Limits. Ja, das mhm. ist, äh, da geht's, Natürlich geht es um seine Läufe, aber es geht auch darum, sich Ziele zu setzen und die dann auch zu erreichen. Also ein sehr, sehr spannendes Buch. Und der läuft ja auch durch Wüsten. Mhm. Da könntest du dich gleich mal anschließen.
1: Ja, das ist mir, ist zwar Natur, aber das ist mir ja nicht abwechslungsreich genug. Also ich mag es halt gerne, also für mich war das Schönste wirklich dieses Race Across America, du startest ja in Kalifornien an der Westküste und fährst durch vier Zeitzonen Boah. und dementsprechend alles an Vegetation, was die, was die Welt quasi so in, in Kurzversion zu bieten hat von wir sind über, durch die Rocky Mountains, 3300 Meter Höhe. Wir sind durchs Monument Valley geradelt, durch die Mojave-Wüste bei 50 Grad Hitze. Also da war alles drin, nachts minus 10 Grad. Tornado, Orkan, alles erlebt, überall durchgeradelt oder vorbeigeradelt. Also das, das ist halt einfach. Ja, wenn ich das so sagen darf, ich, ich kenne deine Hörer nicht, aber das war geil.
0: Also ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer wollen auf jeden Fall mal inspiriert und motiviert werden. sich. Es ne, muss ja jetzt nicht gleich Race Across America sein.
1: <lacht> Nein, dann sind viel vielleicht zu viele so Teilnehmer. Dann wird es für mich nur schwerer. Nee, bleib mal zu Hause lieber so.
0: <lacht> aber vielleicht mal so ein, so ein Waldlauf. Ne? So, das klang ja gerade so an. Ich bin da ja auch total, da rennt es bei mir offene Türen ein. Ich bin ja auch so der, also ich laufe auch unheimlich gern und ein, ein Lauf durch die Natur ist für mich meditativ. Ne? Also es ist, ja. da, am besten noch alleine, ne? also ich kann auch mit meinem Mann, ich laufe auch gerne mit meinem Mann, aber das ist eine andere Nummer, ne? dann unterhältst du dich und bist die ganze Zeit, ich erzähle dem quasi meine komplette Woche, die vergangen ist, was <lacht> ich alles an Gedanken habe, in, in, in einer Stunde laufen und wenn ich alleine, Stunde, alleine eine Stunde unterwegs bin, ja, da komme ich richtig runter und ähm, ja, das ist, du kommst zurück und hast gute Laune, ne? das ist einfach geil.
1: Ja, ich, also als, als ich, ich mag diesen Begriff nicht halt Extremsportler, weil extrem ist für mich, acht Stunden im Büro sitzen, das finde ich extrem. Mhm. Aber sagen wir mal, als Ultrasportler kommst du in deinem Rennen oder im Training, meistens eher im Rennen, irgendwann an einer Grenze. Und das ist, das ist eine richtig geniale Erfahrung, in der du dich leer gedacht hast. Mhm. Du hast keine Gedanken mehr. Und wenn du dann beim, wie gesagt, beim Race Across America war die Taktik so 23 Stunden Fahrradfahren jeden Tag. Eineinhalb Wochen lang, dreiviertel Stunde geschlafen. Klar, ich wurde irgendwann extrem müde, logischerweise. Aber irgendwann habe ich einfach diese banalen Alltagsgedanken, die ja irgendwie wahrscheinlich eine Milliarde Stück sind, irgendwann weggedacht und leer gedacht. Mhm. Und dann komme ich in einen Zustand, da habe ich mich über eine blaue Blume am Straßenrand so gefreut, dass ich geweint habe. Also ich bin dann einfach so, so verbunden mit dieser Natur und damit auch mit meinem Ursprung. Ich bin ja natürlich ein Mensch, ist ja ist ja von der Natur her, äh, erschaffen worden. Das ist so ein tolles Gefühl. Also, das kann ich wirklich jedem mal empfehlen. Ob das jetzt wandern ist, Jakobsweg oder, oder irgendwo durch, keine Ahnung, durch die Appalachen, ist ja völlig egal. Aber sich einfach mal wirklich so zehn Tage eine Auszeit nehmen, alleine erst recht, wenn du jemand bist, der Schwierigkeiten hat, mit dich selbst oder mit sich selbst klarzukommen. Es gibt ja so Menschen, die, habe ich gehört, ja, die, die haben allein ein Problem mit sich. So nach dem Motto, mein Körper und ich, eine flüchtige Bekanntschaft und die soll ich jetzt auch noch kennenlernen unterwegs. Ähm, es ist fantastisch, was da passiert und wie klar, also wie klar ich immer nach diesen Rennen geworden bin dann. Ich brauchte natürlich Abstand, klar, Regeneration etc. etc. Aber irgendwann war ich dann im Kopf so klar, also dass diese Rennen haben mein Leben verändert und auch geprägt. Und das mhm. kann ich nur empfehlen, jetzt nicht dieses Rennen, sondern mal wirklich sich eineinhalb Wochen äh, im Idealfall wirklich alleine auszusetzen und mal mit sich selbst zu beschäftigen. Es wird wehtun, wenn du ehrlich bist, da sind Dämonen, ich nenne sie immer, da sind Dämonen tief in dir drin, die du mehrfach humifiziert hast, um sie dann nie wieder zu sehen. Und die packst du dann mal Stück für Stück aus und wow. Mhm. Aber das bist du.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade einen sehr schönen Vergleich gemacht, extrem. Sportler und extrem sitzen im Büro. Also Das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal aufschreiben. Das ist, ähm, das ist tatsächlich extrem, was wir sitzen was wir im Büro äh, an Zeit verbringen oder auch ich als Personal Trainerin oder als, als Ernährungscoach sitze ja auch noch viel im Büro. Ich muss mich ja auch an den Ohren ziehen. Ich möchte aber auch den Zuhörern und Zuhörern noch, Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal kurz sagen, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 23 Stunden am Tag auf dem auf dem Fahrradsattel sitzen und eine Dreiviertelstunde schlafen. Was alles möglich ist, was der Mensch schafft, das ist schon echt heftig. Ich weiß auch noch, dass du mir diese Geschichte erzählt hast, wo, dein, wo du so verletzt warst an den Stellen, die deinen Sattel berühren hm. und ja. neben dem Rad gestanden hast und nicht mehr da drauf wolltest und dein Team dich quasi überredet hat, oder überzeugt hat, du musst jetzt aber weiterfahren.
1: Ja, richtig. Das war, ich, ich hatte damals, das war 2012, das war das erste Mal, als ich teilgenommen habe und totaler Rookie, also Anfänger, habe logischerweise viele Anfängerfehler gemacht und irgendwann war einfach der Hintern im wahrsten Sinne des Wortes offen. Und es war wirklich so, vorstellen kannst du dir das so, du nimmst ein Messer und schneidest mal so ein, zwei Hautschichten ab und mhm. dann bist du da quasi 20 Stunden lang mit einem ganzen Gewicht drauf. Und so war das bei mir. Also ich saß auf dem rohen Fleisch und hatte ungefähr von 5000 Kilometer noch 4000 vor mir. Und ich habe ich hab geweint wie mein dreijähriger Sohn. Ich habe ich hab, ich hab Angst gehabt vor meinem Fahrrad. Ich habe Angst gehabt vor diesem Sattel. Das sind so unglaubliche Widerstände, die ich überwinden musste. Und mein Team hat mir gut zugeredet, aber jeder jeder von euch da draußen weiß, wenn dir jemand gut zuredet und du dich nicht drauf einlässt, dann kann der da kann er kann der um dich herum tanzen, da passiert nichts. Und so war's da auch. Also ich musste alleine mit letztendlich innerlich mit mir alleine damit klarkommen mit diesem Schmerz und in diesem Rennen habe ich eben gelernt, dass Schmerzen nur Gefühle sind. Ein Schmerz ist nur ein Gefühl wie Liebe wie Freude, das ist nur ein Gefühl und Gefühle können wir steuern. Und in diesem Rennen habe ich irgendwann gelernt, diesen Schmerz, ich will nicht sagen als Freund, aber ich habe gelernt, diesen Schmerz zu akzeptieren, mhm. ihn auch zu ignorieren und ich habe quasi in, in, in der Zuhörer oder Hörerin, Rinnensprache habe ich gesagt. Alles klar, lieber Schmerz. Schön, dass du da bist. Ich kümmere mich um dich, wenn ich hinten an der Ziellinie angekommen bin. Mhm. Dafür habe ich ungefähr 3000 Kilometer gebraucht und die letzten 1000 waren dann relativ entspannt, was mein Hintern betrifft. Also und das kann jeder. Wenn ich das kann, dann kann das wirklich jeder. Ich bin ich bin kein Genie. Ich bin keine Rakete. Ich bin kein kein Supertalent. Ich bin der 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 simple Nachbar von nebenan, der einfach gerne Sport treibt. Also wenn ich das kann, kann das wirklich jeder, egal ob du abnehmen willst, ob du zunehmen willst, ob dein ganzes Umfeld dich voll mit Zucker schießt und du sagst, ich will aber mit der Daniela hier meine Zucker-Challenge machen, das kann jeder. Weil mhm. wenn ich es schaffe, das Race Across America zu fahren, dann schaffst du, Zuhörer oder Hörerin, dein Ziel erst recht, weil du bist viel, viel stärker.
0: <lacht> okay. Habt ihr das gehört da draußen? Na, wir werden auch gleich das Ganze noch so ein bisschen runterbrechen. Wir kommen noch runter von dem und Gericht.
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Es gibt <lacht> viel Schöneres als dieses Rennen.
0: Äh, du hast auch gerade noch was Wichtiges gesagt, ähm, dass man dann auch wirklich, ähm, wenn man sich so mit sich selbst beschäftigt, man, ne, also wenn man unterwegs ist, äh, ob das jetzt eine Woche ist oder mal eine Stunde durch den Wald, man kommt wirklich zu sich. Ich habe das gerade mal so ein bisschen, hatte gerade das, das Bild vom Jakobsweg. So in mir, als du so erzählt hast, wenn du mal zehn Tage mit dir alleine bist und das ist ja auch beim Jakobsweg auch das, was dahinter steckt. Ne? Du wanderst da diesen Weg entlang und bist zehn Tage auf dich allein gestellt, auf das Min auf Minimum an äh, Komfort runtergebrochen und hast sehr viel Zeit nachzudenken und ich gehe mal davon aus, dass dann auch irgendwann der, der, der Punkt kommt, wo du nicht mehr denkst, sondern nur noch genießt. ne und, aber dieser, dieser Effekt eben, auch wenn du nur eine Stunde, nur in Anführungsstrichen, eine Stunde durch den Wald läufst, walkst oder gehst, den hast du auch. Ne? Du kommst zurück und fühlst dich gut. ja Du fühlst dich richtig wohl. Ne? Welcher Sport kommt an zweiter Stelle bei dir, Stefan?
1: Ähm, das sind so viele Sportarten, ja. Also wie gesagt, äh, Laufen wäre das Schönste. Im Prinzip Laufen, Radfahren, Skilanglauf, das sind alles so Sportarten, die du alleine also die ich alleine mit meinem Körper mache. Ich selber bestimme durch meine Leistung die Geschwindigkeit und ich kann es in wunderbarer Natur machen. Und danach kommt nichts. Also danach gibt es keinen Platz zwei. Also das ist, mhm. ich, kann dir, ich kann dir so viele Sportarten sagen, wo ich einfach Spaß habe, weil ich gern vieles mache. Hauptsache ich bewege mich und spüre meinen Körper und meinen Geist dabei. Mhm.
0: Gibt es denn auch einen Sport, den du nicht so gerne machst, aber machen muss, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Also ich denke jetzt mal an meine Kunden, die jetzt denken, oh.
1: ich weiß, was du denkst. Ich weiß genau, was du denkst. Lass mich raten, du denkst bestimmt Stretching.
0: Ja, in die Richtung. Ja, also wenn ich habe, ich habe auch ganz, ich habe ja viele Personal Training Kunden, die Arthrose Geschichten haben mhm. und wenn die sich, also je öfter die sich stretchen, desto besser geht es denen. Ja. Oder dehnen ich sag mal, Dehnübungen...
1: Mobilisation,
0: ja. Wenn die auf die Rolle gehen, mit der, mit der Black Hole arbeiten oder einfach ihre Dehnübungen machen, dann geht es denen einfach besser. Und wenn sie es wieder weglassen, dann geht es ihnen halt wieder schlechter. So.
1: Da, da kommt mir ja sofort der Gedanke, wieso lasse ich es dann weg? Ne? Aber Ja, es, ja. Okay, das ist, das ist, ja nicht, ist ja nicht meine Welt. Ähm, gibt es Dinge, die ich nicht so gerne mache? Also da könnte ich sagen, Müsste ich sagen, nein, weil ich dann sehr pragmatisch denke, Mittel zum Zweck. Also sicherlich mhm. ist äh, Stretching oder Mobilisationstraining oder auf der Blackroll, um mich da abzuquälen, in Anführungsstriche, nicht so schön wie jetzt eine Runde Joggen zu gehen. Aber dadurch, dass es extrem hilfreich ist, blende ich das einfach, macht Spaß oder nicht Spaß, blende ich diese Frage aus und ist es wichtig? Punkt. Ende. Mhm. Wie atmen macht mir ja auch keinen Spaß und ich tue es. Zähneputzen finde ich auch nicht geil, aber ich mache es. Also mhm. von daher, es gibt einfach Dinge in meinem Leben, die ein Automatismus sind, die einfach eine Gewohnheit geworden sind, die ich mir als Gewohnheit angearbeitet habe und von daher gibt es das jetzt, das macht mir gar keinen Spaß, überhaupt nicht. Ne?
0: Mhm, okay. Ähm, in dieser Episode soll es ja so ein bisschen auch darum gehen, wie kriege ich Sport? Also es kommt ja immer diese, diese Hauptausrede, ich habe keine Zeit für Sport. <lacht> Ja. Und äh, wie kriege ich Sport trotzdem, obwohl ich so 0,0 Zeit habe? Und ich muss dazu sagen, ich kenne schon Leute, die wirklich keine Zeit haben. Die fahren morgens um sieben ins Pendeln. Ja, die fahren dann morgens anderthalb Stunden ins Büro, sind im Büro, pendeln wieder zurück. Ja, vielleicht noch am Wochenende. Ja, vielleicht um 8 Uhr abends oder um halb neun, weil sie müssen ja auch noch die Kinder ins Bett bringen. Jetzt weiß ich ja, dass du auch einen sehr vollen Tag hast. Du hast das Contigo-Studio. Du hast eine Familie, du hast einen kleinen Sohn. Was viele vielleicht nicht wissen, als Personal Trainer bist du nicht automatisch mit deinen Kunden in Bewegung, weil eigentlich stehst du fast die ganze Zeit daneben und sagst ihnen, was sie zu tun haben oder beziehungsweise korrigierst ihre ihre Bewegung oder sagst ihnen, was jetzt effektiv wäre, als nächste Übung zu machen. Das heißt, du bewegst dich ja als Personal Trainer nicht mit deinen Kunden. Die Frage ist jetzt, wie kriegst du das in deinem echt, voll, ich weiß, dass dein Alltag echt voll ist, hin dich noch zu bewegen, für dich?
1: Sehr gute Frage. Und ähm, also in der Tat, ich habe ausgerechnet 60, 70 Stunden Woche habe ich, glaube so seit zwei, drei Jahren etwa. Ähm, wir, also wir heißt, ich habe ja zwei Sportclubs, und äh, zusätzlich noch Personal Trainings, die ich gebe. Mein Team, ich habe ein fünfköpfiger Angestellter. Also ähm, von daher, es ist, ist, ist halt ein richtiges Business. ist jetzt nicht so ein Hobby, wie viele andere das so nebenbei in ihrem Studio machen. Also jetzt zurück zu der Ursprungsfrage. Wir haben uns darauf spezialisiert, auf Menschen mit wenig Freizeit. Also genau das, was du gerade angesprochen hast. Und Nehmen wir jetzt mal diesen diese diese Podcast-Hörerin von dir, die um 7 Uhr morgens äh, das Haus verlässt und irgendwo so um 19 Uhr äh, vielleicht wieder erst oder um 20 Uhr tatsächlich, nachdem sie vielleicht zehn Minuten wahre Energie hatte, nämlich Zeit mit ihrem Kind, so kurz zwischen Halbeinschlaf und Flasche geben vielleicht noch, mhm. ähm, da wirklich dann jetzt noch was für sich zu tun. Und genau darauf haben wir uns spezialisiert. Sport. Ich würde gerne ein Stück ausholen, wenn ich darf. Mhm, gerne. Ich halte Sport für absolut sinnlos.
0: Oh. <lacht>
1: Und warum? Warum treiben wir denn überhaupt Sport? Wir treiben doch nur Sport, weil wir uns nicht mehr artgerecht verhalten. Genau. Das ist doch nur Ausgleich zu dem schlechten Verhalten, was wir tagsüber haben, indem wir viel im Büro sitzen, im Auto oder sonst was. Also Wir, wir bewegen unseren Körper nicht mehr so, wie er ursprünglich erschaffen wurde. Mhm. Und um das auszugleichen, dann haben wir Dauerstress im Kopf. Früher hatten wir nur Stress, wenn wir den Säbelzahntiger vor uns hatten oder wenn wir nichts zu essen hatten. Mhm. Und bei beidem war immer die Reaktion Bewegung. Wegrennen oder hinrennen, aber wir haben uns bewegt. Und heutzutage mhm. haben wir Stress, Handy, E-Mails, Telefon, alles Mögliche und wir bewegen uns nicht mehr. Und um das alles zu kompensieren, suchen wir doch wie gekloppt den Sport. So, das ist meine Meinung. Das heißt also, wir sollten eine Möglichkeit entwickeln, um uns wieder mehr artgerecht zu verhalten. Und bevor ich jetzt antworten würde, welches wären die Sportarten oder wie könnte ich das hinkriegen, sollte ich mir erstmal überlegen, ist das das Leben, was ich wirklich leben will? Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jetzt mal hingegangen und habe gesagt, ich mache jetzt drei Monate oder ein Vierteljahr Autofasten. Ich habe hab ein Vierteljahr kein Auto. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurück. Das sind irgendwo zwischen 20 und 45 Minuten, je nachdem, wo ich hinfahren muss. Egal, ob das 0 Grad hat oder letztens waren es minus 7 Grad. Ich fahre halt einfach Fahrrad. Und ich komme an der Arbeitsstätte oder zu Hause dann an und bin richtig voller Energie. Ja, auf jeden Fall. 20 Minuten Fahrradfahren bei einer Saukälte ist saugeil. <lacht> also, wir haben wirklich, also, es ist, es ist gigantisch. Und das würde ich dir, lieber Podcast-Hörer oder Hörerin, auch empfehlen. Nimm dein Fahrrad doch mit, fahr doch mit der Bahn und steig dann einfach ein paar Stationen vorher aus. Geh doch mal auf die Arbeit. Stell dein Auto doch mal einen Kilometer weiter woanders ab oder drei oder fünf. Du bist einfach schlichtweg zu bequem geworden.
0: Ja, und, das ist, das
1: ist keine, das ist jetzt nicht schönren, ah, aber hier und da. Das sind alles nur Vorwände um dich nicht artgerecht zu bewegen.
0: Mm. Du hast ein paar wichtige Sachen gerade gesagt. Erstmal ähm, früher, ähm, und wenn ich sage früher, es ist ja noch nicht so lange her, dass wir noch durch die Pampa gelaufen sind. Ja, das Evolution passiert im Schneckentempo. Meine Hörer wissen das. Ähm, das erkläre ich in jeder zweiten Folge, glaube ich. Früher war es tatsächlich so, es kam der Säbelzahntiger oder wir, wir mussten flüchten oder auch jagen. Es gab einen, einen Stressreiz, wie zum Beispiel, ich werde angegriffen, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss nach Wasser suchen, ich muss äh, jetzt meine Familie versorgen und daraufhin haben wir uns in Bewegung gesetzt. Heute haben wir Stressreize, erstmal ganz andere, sind nicht unsere alten Freunde, sondern unsere neuen Feinde, was du gerade sagtest, Mobiltelefon und E-Mail checken und so weiter und Facebook, haben Stress. Und ich sage ja auch immer so gerne, chronischer Stress ist oder jeden Tag chronischen Stress zu haben, ist wie ständig Cola trinken und sitzen aber dann auf unserem Stuhl und können diese ganzen Stresshormone nicht abarbeiten. Und deshalb geht es dir dann nämlich auch so gut, wenn du vielleicht schon so ein paar Stressmomente hattest, bevor du aus dem Haus gehst und auch ein paar Stressmomente hattest, wenn du aus deiner, vor allem wenn du von, aus deinem Studio zurückkommst. und dich da 20 Minuten auf dein Fahrrad setzt. Und auch was du gesagt hast, diese artgerechte Geschichte, klar, ja, das ist alles, was ich gerade gesagt habe, das ist, früher war es halt artgerecht und heute ist es nicht mehr artgerecht und es macht sich keiner ein Bild davon, wie sehr unser Körper darunter leidet. ja Also der empfindet ähm, Bewegungsmangel als Stress. Also Stress steht ja nicht nur in deinem Terminkalender, ich habe so und so viele Termine, sondern Stress ist auch aus dem Körper raus. Ich habe heute noch keine Bewegung gehabt. Deshalb geht es dir so gut, wenn du dich dann bewegt hast. Und deshalb ist es auch erstmal so die Komfortzone, wo du raus musst. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass der Stefan jedes Mal, wenn er ähm, aus dem Haus kommt, äh, es ist eisekalt und es regnet vielleicht noch, dass er dann sagt, "Juhu, ich darf jetzt 20 Minuten Fahrrad fahren. Das ist wahrscheinlich erstmal so, boah, ne, so, oh. Aber ich setze mich mal drauf und fahr mal los. Und wenn er dann ankommt, geht es ihm gut. Und ich fand deinen dein Begriff gerade gut, Autofasten, weil das passt ja total in meine ganzen Themen mit dem Fasten rein. Das ist ja mal geil, Autofasten. Das werde ich ja jetzt mal total hier in meine in meine Gespräche aufnehmen. Sehr cool. Ich mache gerade Alkoholfasten, zwei Monate. Ne, ist auch interessant, dass man das gar nicht braucht. Ne? Das Weinchen zum zum Essen. Also super, super tolle Anregung schon bis hierher, Stefan. Aber wir waren noch nicht, wir haben das noch nicht beantwortet jetzt, wie du das dann in deinen Alltag unterkriegst. Also ist das jetzt deine, ist das jetzt deine Bewegung, diese 20 Minuten vorher und nachher? Oder sagst du, das reicht mir? Oder machst du dann am Wochenende vielleicht noch irgendwas?
1: Nein, ich, das reicht mir natürlich nicht.
0: Mhm.
1: Aber ich merke, dass das schon ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung ist. Und Auf jeden Fall. diese 20 Minuten, das ist einfach himmlisch für meinen Geist. Mhm. Das ist himmlisch für meinen Körper und ich merke das auch einfach an der Muskulatur und sonst wie. So. Bei ja. euch
0: geht es ja auch noch ordentlich auf und ab, ne? ist ja richtig äh, bergig da bei euch,
1: ne? Ja, ich bin am Odenwald, genau, ja. Das, äh, hier gibt es ein paar kleine Hügelchen, das ist wahr. <lacht> Keine Berge, aber kleine Hügel.
0: Also ja. für mich wären das Berge.
1: Na, na, Quatsch. Es sind, es sind nur ein paar Rampen, also es geht hier teilweise, gibt es hier Rampen von 20, 25 Prozent. Ja, aber das sind nur kleine, ich nenne sie immer Pickel. Also von ja. daher, alles gut. Ja, Wer mal durch die Rockies geradelt ist oder über die Alpen bin ich ein paar Mal geradelt, das sind Berge.
0: Ja, aber das sind, die, deine Pickel sind unsere Rockies.
1: <lacht> das darfst du nicht vergessen. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, es ist äh, wie mit allem einfach eine Frage der Sichtweise. Also zurück zur Ursprungsfrage. Was mache ich noch? Ähm, ich habe Konzepte entwickelt. Und das bedeutet bei uns, Sport heißt für uns ab vier Minuten. Sehr schön. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn wir zu dir sagen, du hast als Hausaufgabe eine Sporteinheit, dann sind das mindestens vier Minuten. Hm. Vier Minuten bis Punkt, Punkt, Punkt. Und unsere Kunden, Klienten, ähm, die bestimmen, wie viel Zeit sie investieren wollen wir sagen natürlich ist das sinnvoll oder nicht oder ist das meistens sagen wir dann eher mach mal ein bisschen weniger, das ist zu viel. Und ähm, wenn du zu uns sagst, Pass auf, zehn Minuten am Tag nehme ich mir Zeit, aber nur zehn, nicht nur zehneinhalb, nicht elf, dann sage ich alles klar, Dein Programm geht acht Minuten. und wenn du das in sagen wir mal jeden zweiten Tag machst oder durchführst, verspreche ich und garantiere ich dir, du wirst in eine außergewöhnliche Verfassung kommen. Du wirst brutalst fit werden und richtig, richtig gut durchtrainiert. Mhm. Und das Geniale bei unseren Klienten ist, die wir hier vor Ort betreuen, sie sind alle, alle Welten fitter, als sie aussehen. Mhm. Das ist das Coole. Ja, wenn mhm. die Leute unterschätzt werden und so ein 140-Kilo-Mann in 60 Sekunden da 50 Liegestütze hinknallt, ja, das, das ist mal richtig genial. Und so sind halt eben alle bei uns. Sie sind teilweise noch na, vielleicht leicht korpulent oder noch stark korpulent, je nachdem, wie lange wir mit ihnen zusammenarbeiten. Aber sie sind richtig fit geworden. Das kann jeder deiner Zuhörer, männlich wie weiblich und D, natürlich auch. Mhm. Also im Umkehrschluss bei uns ab vier Minuten heißt für uns, das ist eine Sporteinheit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Das wird der erste Teil dieses wahnsinnig interessanten Interviews mit Stefan Schlegel. Wenn du weitere Infos zu Stefan, zu seinem Podcast, zu seinem YouTube-Channel, zu seinem Instagram-Profil und auch zu seinem Personal-Training-Studio haben möchtest, das findest du natürlich alles auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Da führe ich dir das ganz genau auf und du hast jede Möglichkeit, mit Stefan in Kontakt zu kommen. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.